0: 14 часов в Башкирии, в эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Упаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянина. Сегодняшний наш гость, вице-спикер госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинор. Здравствуйте, Рустем Маратович. Добрый день. Свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате, трансляции, в Ютьюбе, Одноклассниках, ВКонтакте. Записи программ также выкладываются на всех подкаст-платформах. Рустем Маратович. Прошел месяц, как мы с вами не виделись, как бы уже можно подводить какие-то итоги. В прошлый четверг состоялось финальное заседание, заседание регионального парламента, на котором с посланием выступал глава региона Ради Хабиров. Буквально давайте по тезисам пройдемся, по, по вот этим высказываниям главы, а потом уже конкретно по повестке. Ради Хабиров объявил 2023 год годом полезных дел для малой родины а, немножко как бы все-таки хотелось конкретики что это означает как это будет выглядеть а, что за малые дела а, по Будет такой какой-то проект какой-то а локальный, локальный проект, да? что что это как это будет выглядеть ну в принципе у нас
1: действительно год назад запустился проект айсал он показал очень свою хорошую эффективность многие люди связаны своей малой родины помогли э, сво, своими малыми делами обустроили где-то я не знаю там родник э, какую-то небольшую дорогу помогли с э, там, строительством мечети э, ну я вот допустим там кладбище в, у себя в Кушнаенковском районе помог привести в порядок и, или там родной школе где-то помогли э, значит это все показало достаточно сильную вовлеченность людей в этот проект, и, по-моему, даже порядка 6 миллиардов, что ли, вот у меня сейчас нету в памяти этой цифры, но очень много вообще людей приняло участие, и, ну, как минимум, это тысячи, а то и десятки тысяч людей могли бы вовлечься в этот проект, если это сделать, значит, но может быть э, так, чтобы уделять этому внимание целый год. И поэтому есть э, действительно было предложение э, объявить э, 2023 год э, вот, полезных дел для своей малой родины. Своеобразный год от Айсала, э, значит, где люди с разным достатком могли по-разному помочь э, своей малой родине и... Ну, действительно привести в порядок э, по возможности те места, где раньше они жили или
0: учились. То есть вот тот благотворительный проект, который тогда полтора года назад начали, он и стал первым вот этого э, предложения да. 23 -го года, да? Да, да. А есть у вас данные, сколько тогда удалось собрать денег или точнее, не точнее денег, а на какую сумму тогда удалось помощи реализовать?
1: Ну вот у меня, к сожалению, в памяти только цифра около 6 миллиардов, но я не помню, касается ли она э, всех проектов по линии Тайсал. Там же действительно есть и представители крупного бизнеса, которые участвовали, и люди, которые там, я не знаю, по 5 тысяч там, или по 1000 рублей участвовали. Вот, допустим, когда мы делали памятник, первый памятник Даяну Мурзину, черному генералу, я помню, люди собирали там и по 100, и по 500, и по 1000 рублей. Но такой первый вот памятник появился именно в Кустовенковском районе до Уфы. И до тех памятников, которые в Чехии, Словакии, Моравии были сделаны в предыдущие годы. И поэтому здесь участвовало ну, тысячи вот действительно людей. И это очень все-таки существенная поддержка, если это... Ну, миллиард или, как я помню, почти 6 миллиардов рублей было гражданами собрано для того, чтобы сделать такие вот добрые дела. Буквально в эти воскресенья вот я ездил на открытие мечети в Чешменский район. значит Мама и дочь нашего первого председателя Законодательной палаты Государственного собрания Анаса Хасанова открыли мечеть. Понятно, что вот эти расходы там оцениваются, ну, может быть, сотню миллионов, там, 80 или 100 миллионов, но это, это деньги были сделаны, как бы собраны в рамках тоже проекта фактически от Айсал.
0: Скажите, пожалуйста, не станет ли это таким э, способом перекладывания э, государственных, э, государственных нужд, и забот на плечи населения самого? Есть такие звучат уже опасения, что государство таким образом просто переводит, или и переводит э, те свои функции на боготворителей.
1: Да нет. Я думаю, что нет. Вот, э, но вот деревня Кляшева, да, на, значит, там... Э, по, я просто хочу сказать, что есть деревни как Кляшева, да, где там родина Мустая Карима есть там деревня я не знаю там какая-нибудь в отдаленном нашем районе где осталось там 100 домов там, или 70 где в принципе нужен там, я не знаю родник облагородить или какой-то мостик сделать так вот везде есть какая-то ну, работа необходимая то, что касается государства, я рад, что вот в послании президента, послании, извиняюсь, главы республики было, продолжена, реализация решения обнародованного о продолжении программы освещения населенных пунктов, о том, чтобы щепенкой дороги, вот эти вот в селах, поселках будут выделяться средства муниципалитетам значит, на, чтобы щебенкой отсыпывать значит, дорогу. И государство будет продолжать также программы и подъездов, и общественных пространств, и программы по газификации. У нас вот уже стопроцентная газификация планируется к двадцать шестому году сетевом, сетевое доведение газа. Я считаю, что э, государство эти, э, ну, эту ответственность не может переложить. А вот э, возможности людей где-то помочь там, где у государства руки не доходят, я думаю, они были бы вполне уместны, и одно другое не, не заменяет, а только дополняет.
0: Вот вы говорите люди с разным достатком, да, у нас есть, остались еще люди... Ну, в понимании миллионеры в республике то есть такие вот действительно такие богатеи которые могут стать э, меценатами гласно негласно есть такие люди вообще
1: Ну я видел э, сайт э, вот почитайте в интернете там было 10 э, богатых людей республики с э, доходами в несколько сот э, миллионов рублей почитайте посмотрите судя по сообщениям сми они есть
0: замечательно цитаты ради хабирова из послания мы живем в переломные годы время изменения глобального мирового порядка открытого противостояния с враждебным к нам коллективным западом на нашу страну на всех нас идет огромное давление обрушены беспрецедентные санкции скажите пожалуйста мы действительно противостоим всему миру вот как бы хотелось бы для понимания. Ведь до вас всякие спецслужбы доносят какую-то информацию по своим каналам. Вот прямо вот так весь мир против нас ополчился?
1: Ну, не весь мир. Западный мир — это порядка там 30-40 стран. Это прежде всего страны НАТО, Европейского Союза, Австралии, Японии. Это действительно, ну, скажем, западный мир, который сегодня занял э, почему-то позицию э, вот в том конфликте, который произву, происходит э, в российско-украинском именно одной стороны. С моей точки зрения, это позиция э, односторонняя и неправильная. Мы перед э, тем, как была начата специальная военная операция в ноябре прошлого года, обратились к совершенно открытым обращениям к э, США, к странам НАТО, с тем, чтобы все-таки продумать механизмы коллективной безопасности, так как старые, которые были выработаны после, после Второй мировой войны, уже не работают, а однополярный мир и однополярный диктат одной страны э, не является э, гарантом значит, мира на планете, то там, то здесь возникают конфликты. У нас сейчас проходит э, где-то 30-40 э, вооруженных конфликтов э, в мире. Помимо российско-украинского И конечно нужно бы выработать, собраться значит, И выработать какие-то ну, новые условия коллективной безопасности К сожалению, пока это не решено Я в этом плане все-таки надеюсь, что когда-то мы к этому придем Сегодня, к сожалению, мы противостоим этим вот 40 странам Но это не говорит о том, что мы противостоим всему миру есть еще 100, 150 стран, которые э, слышат нас, которыми мы налаживаем э, и э, торгово-экономическое, социально, экономическое и культурное сотрудничество. Даже э, в недружественной вроде как бы сейчас уже в стране Италия э, проходят открытие в ласкале, открывают э, значит, гастроли э, нашим, э, нашей оперы, Борис Годунов, и это говорит о том, что, в принципе,
0: постепенно да, <да, давай, возможно, давайте скромничать.
1: возможно все э, в этом плане, это понимание появится.
0: Давайте не будем скромничать, я просто вчера обзирал в утреннем э, э, обзоре прессы эту новость, там принимает участие господин Адрозаков.
1: Да, Эльдар Адрозаков э, был солистом, э, и э, приятно, что и э, там мэр, э, условно говоря, э, и руководитель Ласкалы и мэр этого города итальянского сказали, что относятся и к российскому э, э, искусству и к российской культуре большим позитивом к русской культуре. Поэтому не нужно, как бы говорить, что э, у нас совсем все испорчено все взаимоотношения. Но если говорить о той вот особенно информационной войне и той, в, той, в том конфликте, в котором западные страны заняли не просто сторону информационную, они поставляют оружие, в этом плане я согласен с главой республики, мы действительно находимся в, ну, в антагонизме и фактически в условиях ну, вражды с, этими, с этим западным миром.
0: А вот вы перечислили там 30-40 стран, но ведь это же основные высокотехнологичные державы, и это рынки сбыта и э, финансовые рынки. По сути, мы противостоим всему прогрессивному миру.
1: Так. Ну, я бы не сказал, что Китай, Индия – это не прогрессивный мир. Та, та же э, Бразилия, Аргентина, страны э, БРИКС, э, ШОС, э, многие достаточно... Эффективно развиваются, если сравнить темпы развития развивающихся стран и развитых, то развивающиеся развиваются побыстрее, по более быстрыми темпами. Поэтому, конечно, мы теряем часть рынков, но, как говорят эксперты, где-то закрываются одни окна, открываются другие двери, открываются другие возможности. Я, как вот вице-спикер, который... В том числе сейчас занимается межпарламентским взаимодействием с другими странами. Эти возможности вижу. Активно мы встречались и с бизнесменами с Италии, несмотря на то, что это э, вроде как э, на сегодняшний день недружественная страна. Индонезия, Азербайджана, э, Китая. И мне кажется, э, те контакты, которые есть, показывают, что возможности и экономического взаимодействия, и экспорта у нас будут в этих направлениях с Арабскими Эмиратами сейчас активно работают, с Ираном. Поэтому говорить о том, что есть какая-то изоляция, я бы не стал. А итоги социально-экономического развития, экономического, точнее, даже развития, которые были в том числе обсуждены, на последнем заседании парламента показывают, что республика при всем этом все-таки развивается. У нас 3% роста по промышленному, значит, темп роста промышленного производства. У нас очень хорошие результаты по сельскому хозяйству в этом году, 5 миллионов тонн зерновых. У нас не сворачивается, а развивается дальше программа РАИПа. Республиканская адресная инвестиционная программа Я уже говорил, что вот инвестиционно адресная программа Когда пришел Райф, Была 12 миллиардов рублей В 2018 году На следующий год Она будет на 23 Уже 32 миллиарда рублей Дорожный фонд был Около 11 миллиардов Сейчас, след... Сегодня уже Дорожный фонд составляет 42 миллиарда То есть посмотрите В три раза за 4 с небольшим года увеличения, это говорит о том, что несмотря на то, что у нас достаточно непростая ситуация, мы выполняем и социальные обязательства, и при этом всем еще и что-то строим, что-то развиваем.
0: Ну, вот, смотрите, вы РАИБ затронули, но у нас, насколько я помню, мы бюджет закрыли с 17 миллиардным дефицитом, у нас, насколько я помню, да ведь? 17 ,8.
1: Нет, нет, вы неправильно помните. 17,5 миллиардов – это планируется на 23 год. Ну, В этом году дефицит около 10.
0: Ну, на следующий а -а -а. 17, 17. А как, мы, как вы про РАИБ говорите, если РАИБ первый страдает всегда при растущем дефиците?
1: Но э, РАИП э, не пострадает э, в случае, так как э, Минфин продумал э, в том числе и заимствование, в том числе и покрытие этого дефицита, поэтому э, я думаю, что те запланированные цифры в 32 миллиарда рублей на следующий год они будут профинансированы. Как 74 школы, которые будут капитально отремонтированы на следующий год?
0: Да, сейчас коммерсант сообщает, что не 74, 77 школ в Башкирии в 2020, 2023 году на сумму 4,3 миллиарда рублей. Вот прямо сейчас коммерсант об этом сообщает. Вернемся, пожалуй, к посланию. Реплика. Прошу коллег, занимающих государственные должности, быть очень аккуратными с непродуманными инициативами, не согласованными с главой республики, сказал Ради Хабиров. Я имею в виду. Обсуждение в том, в том числе в Государственном собрании Крутая, повышение размера платы за капитальный ремонт. Читаю это преждевременно. я что-то не я, 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 я вот что-то упустил, было какое-то э, обсуждение повышения тарифов. Вот можете немножко эту историю рассказать, э, почему это э, с почему это вызвало такую вот бурную реакцию? Э, По-моему, не было таких заявлений. Или я, может быть, где-то просто что-то упустил?
1: было заседание комитета жкх я в том числе являюсь как спикер куратором этого комитета и принимал участие в заседании этого комитета значит на нем руководитель рекооператора говорил о том что планируется в 2023 году руководством вот получается его ведомство повышение на 20 тарифов на капремонт на мой вопрос о том, почему вы повышаете... Вы знаете, какая инфляция вообще в этом году? Он говорит, ну процентов 8. Я говорю, ну почему вы планируете а, тогда повышение сразу на 20 процентов? Было сказано, что это экономически обоснованный тариф. А, значит, с моей точки зрения, возможно, до главы республики дошли а, в том числе сомнения депутатов и обращения избирателей, прежде всего, через систему инцидент менеджмент что в сегодняшних условиях повышать э, тариф э, на капремонт, э, который ну, рассчитан там, на 20-30 лет, не вполне уместно. И э, э, я очень рад, что в послании э, Ради Паельевич сказал о том, что в случае необходимости э, средств для ремонта крыши, для ремонта э, ремонта наших домов, средства будут изысканы. И нельзя такие инициативы, обсуждая в здании парламента, принимать без согласования с главой республики в том числе.
0: А не ставят ли тем самым, как бы, ради хабиров, не знаю, тем же парламентариям, вам запрет на свою законотворческую деятельность? То есть вы собираетесь правильно на комитетах обсуждать что-то? Почему вам глава региона, по сути, это другая власть, вам что-то запрещает? Вам, вас это не запрещает?
1: Во-первых, он, во он не запрещает, а наоборот, он услышал посыл, в частности, депутатов на этом комитете, о том, что повышение планируемое... Рекоператором является, с его точки зрения, как э, и наш вопрос по этому поводу, является вполне зак закономерным и э, ну, просто поддержал позицию депутатов. Он здесь э, ни в коем случае в нашу компетенцию не, вмеш... не вмешивается. Он, наоборот, э, говорит, что представителям его исполнительного органа, руководителя рекоператора, что повышение, значит, прежде чем вы заявляете об этом перед парламентом, сначала согласуйте в правительстве, а он, как глава исполнительной власти, получается, это решение не согласовывал, прежде чем, значит, выдавать это решение как какое-то правительственное предложение. То есть это было, с моей точки зрения, вполне такой вот обоснованный упрек одной из правительственных структур
0: нет, получается, Орик Оператор взял э, свои хотелки, понес их на комитет и озвучил, так? Именно так. То есть не именно с... так, при бюджете... Не согласовывая. С...
1: Не согласовывая, получается, с правительством, но ну, во всяком случае глава правительства, исполнительной власти у нас глава республики, я думаю, и премьер-министр это решение не поддерживал. Поэтому в послании было сказано, что такие вещи, как повышение тарифов значимых, ощутимых, э, такое э, ощутимое повышение, не должно быть э, без согласования с э, правительством э, доводиться э, как какое-то решение окончательное правительство. А так оно прозвучало и так было услышано депутатами. Поэтому мы возмутились на заседании, что э, вы говорите об экономически обоснованном тарифе, а почему вы не говорите о социально э, социальных последствиях такого повышения. Поэтому я только приветствую эту реплику ради посланий. послания.
0: А вам фонд скажет, а у нас нет денег выполнять программу Капремонта на 23 год, потому что вы нам не подняли э, тарифы до, до экономически обоснованных. И даже может где-то будет прав. Ну, прав не прав, это конечно это да, будет, э, фонд. фонд.
1: Но да, во всяком да, да. случае, ведь в реплике того же э, главы республики говорится о том, что мы найдем средства на это, если это будет необходимо. Поэтому я думаю, что можно год потерпеть без такого во всяком случае э, явного повышения. То есть не на 20% хотя бы.
0: Ваш коллега Вячеслав Фарябов из ОТПР возмутился тем, что Кабмин после того, как Ради Хабиров покинул зал заседания, члены кабина взяли, встали с места и тоже ушли. Не оставшись на, на бюджет. Как бы обоснованы эти возмущения?
1: Я считаю обоснованы. И мне тоже не совсем понятно поведение членов правительства. Мы принимаем главный финансовый документ. Вчера для этого было посвящено на БСТ, по-моему, 2 часа специальная программа, полтора-два часа. Это действительно затрагивает все 4 миллиона населения. И когда глава республики ушел на действительно мероприятие, согласованное по его графику, это было понятно. Но когда все члены правительства, практически за исключением вице-премьера, министра финансов, тоже встали и ушли, это было по меньшей мере. Неуважительно ни к парламенту, ни к тому э, главному законодательному документу, который был принят.
0: А почему же -то Константин Толкачев не одернул их и не вернул на место?
1: Ну, Константин Борисович поддержал тот же э, такое обращение, э, если вы слышали прямую трансляцию, и сказал, что доведет эту позицию до главы республики. Насколько мне известно, он довел э, эту позицию. Такой неудоуменный вопрос и возмущение наших депутатов для главы республики. Я надеюсь, больше такого не повторится.
0: Ну, в любом случае, просто это уже не первый подобный скандал. Насколько я помню, в предыдущие годы были подобные, подобные возмущения депутатов. То ли от коммунистов, то ли от ЛДПР, фракций. Да? Тоже кто-то возмущался, что Кабин вот в кабинет полном составе сорвался с места после главы региона. Это же не первое. Ну,
1: я считаю, что правительство должно делать из этого выводы. Да, был такой случай года три назад, когда на докладе уполномоченного правам права ребенка также ушли члены правительства. Я надеюсь, что Андрей Геннадьевич Назаров возьмет этот вопрос на контроль и этого больше не повторится. Это неправильно.
0: Кабин принял отставку уполномоченного по защите прав предпринимателя Флюра Садулина, назначив на эту должность Ирина Абрамова. Какими словами вы можете проводить в Китай Флюра Садулина, что можно ему в плюс, в минусы поставить за эти три года, которые он провел на посту?
1: Ну, это был очень активный уполномоченный по правам предпринимателей. Он действительно зачастую шел даже в разрез с ну какой-то генеральной линии даже правительства отстаивая интересы предпринимателей и активно работал с правоохранителями по защите их интересов. В принципе, не всегда, может быть, эти решения ему удавалось доводить до логического конца, но в целом я бы оценил его деятельность позитивно. И надеюсь, что Ирина Евгеньевна, как человек, который ну, фактически в этой стезе предпринимательства находится уже более наверное, четверти века, она сможет продолжить линию на защиту интересов предпринимателей и сделает это очень эффективно. Наверное, все-таки правильно, когда предприниматели защищают уполномоченный выходец не из правоохранительных органов, все-таки, а из среды самих предпринимателей они лучше знают, чем они живут, как их, как им помочь и поддержать. Надеюсь, что у Ирины Евгеньевны получится.
0: Смена бизнеса вот смена проходит на фоне зачистки городских улиц в ну, столице Башкирии к юбилею, к 2024 году, буквально сносят пачками нестационарные объекты торговли. Вот Я сейчас нахожусь в Норсе, допустим, здесь буквально выдают десятками предписаний на демонтаж так называемых НТО-объектов. Может быть, не время как бы, заниматься тем, что давить на малый и средний бизнес, тем более стрит-фуд, как бы, мелкие лавки и так далее. Может быть, стоит встать на защиту сейчас, когда экономика не совсем в лучшем видим?
1: Ну, на самом деле, вообще нет такого времени, когда ну, скажем так, нужно давить малый и средний бизнес. За счет малого и среднего бизнеса во многом развивается экономика. И поэтому э, здесь э, э, я думаю, что то, что мы прошла Москва лет 5-6 назад, вспомните там, э, там большой день Большого Ковша, что ли было, да? когда сносили прямо у метро э, какие-то нестанционарные объекты. Сейчас будет проходить, наверное, этот период и Уфа. Э, Все-таки столица должна выглядеть по-столичному и сам вектор я думаю меняться не будет уродливые старые какие-то не соответственно с какими-то стандартами безопасности или сапидем объекты должны сноситься индивидуально я думаю полномочным по правом предпринимателей будет вникать и защищать там, где это возможно, там, где действительно это затрагивает, условно говоря, большую семью. часто вот мы приняли в том числе законопроект о семейных предприятиях. И, ну, в части, в некоторых предприятиях у нас, ну, допустим, в частном ресторанном, частном отельном бизнесе 80% семейным предприятиям принадлежит. Может быть, где-то, где это затрагивает, допустим, большое количество семей, семей, может быть, в том числе мобилизованных наших ребят. Я думаю, полномочные прокуратура, да и мы, депутаты, будем вставать на защиту, но в целом саму политику города в этом направлении, я не подвергаю сомнениям, город должен выглядеть по-столичному.
0: Между тем пользователь под ником Ильяс Баширов пишет в чате на YouTube на смену полномочного дается два месяца. К чему такая спешка без согласования с предпринимателями за две недели поменяли? Вы как то можете прокомментировать?
1: Ну меняли не за две недели, меняли где-то месяц, обсуждали весь там, ноябрь на комитетах ноябрь начало декабря не весь ноябрь а вторую половину ноября первую половину декабря то есть это обсуждалось на комитетах, обсуждалось в пяти крупнейших наших объединениях предпринимателей. То есть у нас есть обращение с опоры, деловой России, ассоциация предпринимателей. То есть наиболее крупные организации предпринимателей подписали обращение, письмо в адрес госсобрания с просьбой поддержать именно кандидатуру Ирины Евгеньевны. Она была обсуждена на всех восьми профильных комитетах Государственного собрания, на президиуме и только потом вынесена 15 декабря на, на пленарное заседание. Э, учитывая, что э, значит, поддержку получила кандидатура 94 человека всех фракций, э, я считаю, что э, это все-таки достаточно выверенное решение со стороны э, парламента республики.
0: А вы говорите, предприниматели поддержали. А можете назвать хотя бы две-три фамилии? Кто конкретно поддержал?
1: Ну, я могу назвать руководителей тех объединений. Э, Опора это Лысан Николаева. Э, деловая Россия это э, Марданшин э, и ну, Попчического совета возглавляет э, Гарипов э, Альберт. Э, ну, если вам достаточно эти две фамилии, они достаточно авторитетны. Хакимов, Тимур торгово-промышленная палата.
0: Но это все-таки функционеры от бизнеса, а как бы почти что чиновники. А конкретные фамилии а, тех же миллионеров, я не знаю, ну конкретно бизнесменов есть такие?
1: Ну, миллионеры, я думаю, к этому не имеют отношения. Но вчера я был на награждении социальных предпринимателей. Большинство социальных предпринимателей, в том числе с Центра инновации социальной сферы, поддержали Ирину Евгеньевну, потому что они знали, знают, как она работала. Ну, допустим, а, как, аль, ваша сиделка Альфияка Гармановна Гай, Гайнулина, а, допустим, а, ее фамилию Татьяна Овсянникова, социальный предприниматель. Но если я буду перечислять вам фамилии социальных предпринимателей, там Айгуль Пайзулина, а, то есть это те люди, которые а, не понаслышке наслышке знают а, не только Ирину Абрамову, но и ту деятельность по поддержке предпринимателей, которую она принимала по линии Центра и ново-социальной сферы и Ассоциации предпринимателей республики.
0: Должен Лес Пашир пишет, со дня увольнения Садулина назначения прошло всего две недели. Ну да ладно, бог с ним, закроем эту тему, на самом деле пожелаем ему удачи на новом месте. Там просто
1: был документ, очень долго подписывался со стороны Москвы, обсуждение началось уже с конца ноября.
0: Uh, ну, пусть будет так, пусть будет так. А uh, между тем, uh, представителем Конституционного совета назначен Хайдар Валиев. Вот прямо для меня это неожиданность. Uh, как бы из небытия буквально спыл uh, товарищ. Uh, скажите, пожалуйста, вот этот совет сам по себе, uh, он вообще необходим сейчас? Это же не суд. То есть, как бы, Конституционный суд, uh, по в Базе? А теперь у нас совет, который, по сути, является как бы подразделением крутая. Ну, для чего все это?
1: Ну, смотрите, во-первых, он не из небытия, Хайдар Руслан, а он был зам председателем Конституционного суда, до этого председателем центра избиркома. до этого проректором Башкирской академии государственной службы, до этого начальником управления государственной гражданской службы администрации э, главы, президента тогда республики. То есть у него достаточно большой послужной список. Что касается самого э, совета. Конституционного Совета, то раз у нас сохранена Конституция, но при этом в Конституции России и в нормативных документах предусмотрено, что в регионах будут Конституционные Советы, созданы при законодательных органах, то по нашей Конституции это Конституционный орган, да, получается, он будет следить за тем, чтобы эта Конституция, Конституция Республики Башкортостан, чтобы она все-таки... Соблюдалось, и ну, были какие-то четкие разграничения, значит, связанные с суверенитетом в целом страны и полномочиями республики, и чтобы ну, вот конституционные права граждан не нарушались. Это обязанности Конституционного совета, он достаточно компактный, три человека, вообще там предусмотрена возможность и до пяти расширения. Но это в вот случае, когда нужно будет определиться, не нарушаем ли мы Конституцию Башкортостана, вот есть куда обратиться людям по защите своих прав и гарантий. Сейчас такие вопросы могут возникать в том числе в части граждан, проживающих в пунктах временного размещения, приехавших к нам с Донбасса, с других регионов. Да это в принципе необходимый орган просто мы же ведь не отменили конституцию в связи с тем что у нас новая конституция россии да? соответственно должен быть и орган который будет соблюдать контролировать соблюдение прав граждан.
0: Ну, вот смотрите, есть же у нас профильный комитет по государственному строительству прикрута, есть у нас Минюст, есть у нас юристы Белого дома. Зачем, в принципе, еще одна мертворожденная структура? Ну, уж воткнули -ка, как бы в сердце Конституционного суда. Ну, в принципе, можно было закрыть тему. И у нас и... Я и...
1: подчеркиваю, этот орган предусмотрен в тех Конституционных законах, которые были приняты по итогам обсуждения обновленной Конституции России и Конституции Республики. То есть это не что-то неконституционное, это то, что было предус предусмотрено до этого. Сейчас мы только просто реализовали, э, точнее наполнили кадровым содержанием этот орган.
0: А почему именно Валиев?
1: Ну, потому что еще раз, э, то, что у него достаточно э, сильные профессиональные компетенции, он был и зампредседателя конституционного суда, и э, он очень сильный юрист, там, если вы знаете, по положению должны быть именно э, люди с степененной юридической степенью. То есть это люди, которые э, должны знать конституционное право очень хорошо. Поэтому это очень сильный специалист. Поэтому, думаю, э, себя хорошо зарекомендовал на предыдущих должностях. Поэтому я думаю, ему доверенно э, возглавить этот орган. Опять же, здесь его поддержали абсолютное большинство депутатов
0: еще немножко к посланию вернемся ради хабиров прочего не затягивается выдачи разрешения на строительство ну ведь насколько мы помним все, ближ... все последние годы ради хабиров порос с точной застройкой, в том числе в уфе в том числе он отдавал приказы там допустим распоряжения приостанавливать те или иные стройки там допустим для выяснения там каких-то обстоятельств и так далее а здесь Абсолютно противоположное заявление. Не затягивается выдачи разрешений. Да как так можно, если мы боремся с, с точечкой, а здесь совсем все другое?
1: Ну, точно, застройка не предусматривает, ой, не исключает возможность э, строительства в тех территориях того же Забелья, который сейчас получат э, в связи с э, восточным выездом новый импульс развития Зоуфимия, э, территории между э, Демой и Затоном. И э, э, если мы Хотим выполнить, а мы хотим выполнить а, а, те планы, которые ставит а, тот же глава а, республики и президент страны по а, темпам жилищного строительства, а, намеченных в НаЦ-проектах и в нашем 310-м указе. А, а вообще в 2026 году мы 4 миллиона, по-моему, должны а, ну, уже создавать жилья. В этом году мы впервые, надеюсь, преодолеем 3 миллиона квадратных метров. Мы не сможем это сделать, если мы будем затягивать, если точнее муниципалитеты будут затягивать с выдачи разрешений. Поэтому здесь ведется разговор о том, чтобы проводить эту работу без волокиты, без бюрократизма, но законно, если это точная застройка, которая нарушает какие-то коммуникации или какие-то миростроительные нормы, это не исключает одно другое.
0: А вас не смущает то, что как бы вот этот рекорд по строительству, там, по-моему, озвучено было 3 миллиона, насколько я помню, да? Квадрат? 3 миллиона квадратов в этом году планируется. Да. А что там ИЖС уже начинает преобладать над МКД? А
1: у нас ИЖС зачастую всегда преобладает, и не только в нашем регионе. Я посмотрел вчера, вот Морозов, сенатор от Татарстана, давал цифры, что они 3 миллиона тоже преодолели. Там как раз такие же цифры и по Татарстану. Так что это... Такая практика по всем регионам. Это, это просто говорит о том, что наши люди достаточно, ну, все-таки э, находят возможности, чтобы вкладывать и главное в жилье. Но условия для этого застают государство и муниципалитеты прежде
0: всего. Вот я заметил, что вы, что Спивак, вы любите на, вот, на всякие такие вещи, вы отцы к Татарии. Вот такое казано покойничество у вас. Ну ладно,
1: бог с ним. Но у меня супруга Статарстан, мне и туще, поэтому мне это как бы близко.
0: Значит, Хайдар валиева просто небольшой отсыл нам делают. Сейчас скинули мне ссылку на статью в Интерфаксе буквально от ноября 2018 года председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии Хайдар Валиев заявил об отзыве своей докторской диссертации, в которой эксперты выявили признаки плагиата. Цитата. «После всех этих разборок я принял для себя решение, и отзываю свою докторскую диссертацию и заново буду ее защищать. Конечно, нелегкое решение, но тем не менее, сказал Валиев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе». Ну что ж, это просто, это просто можно не, не отвечать даже. Это по, по поводу ваших слов о, о правоведе. Ладно. А, дальше, пошли.
1: Кандидатская еще, это же докторская, а мы ведем о кандидатской. Кандидатская это у него не подвергалась сомнению.
0: Да сейчас и диссертант уже нету его закрыли. Ага. Так. Но ладно.
1: кандидатская диссертация не подвергалась диссертантам сомнению.
0: Окей, 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 хорошо. Кстати, хотелось бы вот узнать ваше мнение. Глава региона у нас выступил с посланием к, к депутатам, да? а на федеральном уровне такого не случилось. А почему?
1: Ну, это надо обращаться к Пескову. Я все-таки не пресс-секретарь президента страны. Я думаю, что в условиях специальной военной операции ну, такое э, исключительное, а это исключительное как бы событие, что если не будет в этом году послания, наверное, это возможно. Ну, во-первых, еще есть полторы недели, во-вторых, э, но ну, в крайнем случае, в, в начале будущего года, я думаю, что основные э, э, как бы посылы со стороны президента страны мы услышим.
0: Кстати, вы здесь недавно буквально упомянули проект итальянский гриль-кафе в Башкирии. Насколько я понимаю, это сеть семейного бизнеса, которая будет разворачиваться в республике из 10 таких кафетериев, придорожных, да. Наталья Павлова, экс-редатор-коммерсанта, у нас была буквально на днях в студии, нас спрашивает, спрашивала тогда, а не попал ли Ахмадинуров под иностранное влияние.
1: Да нет, почему. Просто во-первых, вот с Андре и Элио. Элио, он владелец, хозяин пиццерии вот на Ленина. Мы там бизнес завтрак вот на прошлой неделе с Андреем Геннадьевичем Ассамблея народов Евразии были на Карла Макса. И еще у него, по-моему, две-три пиццерии в Уфе открыли недавно в Сибае. Мы на, с главой Нефтеканска. Ильдаром Валидовым обсуждали открытие на, на инвест-части в Нефтекамске, такой пиццерии, они, несмотря на эту санкционную политику, вкладываются надолго, считают, что, в принципе, через какое-то время все равно э, ситуация будет нормали... ну, в масштабах, допустим, там э, их бизнеса э, нормализовываться и развивают этот бизнес в нашей республике, потому что видят э, достаточно прозрачные правила игры и видят интерес со стороны жителей к вот их продукции. Их на самом деле очень вкусная пицца. Я, наверное, попал не под иностранное влияние, а под вкусовые качества пиццы, которые в, это, в этих заведениях есть. Предлагаю сходить и попробовать.
0: А вот обновленный закон на агентах все-таки, ну, там, формулировка теперь такая резиновая, вы же понимаете прекрасно. Мне кажется, что, в принципе, Наталья Павлова четко дала, как бы, правую позицию. Может быть, вы действительно попали под иностранное влияние. Тем ну, более и... страны НАТО. Страны НАТО. Италия, страна НАТО.
1: Согласен, но у меня нет финансовых. Скорее я плачу, в смысле, покупаю пиццу, чем мне что-то перепадает от этого иностранного влияния. Поэтому... Если говорить в части какого то финансовой заинтересованности финансового финансирования со стороны них, то этого нету. Наоборот, мы просто пользуемся услугами этих заведений.
0: Месяц у вас не было у нас в эфире, и за это время э, экс-председатель общественной палаты Росислава включил в Минюст список э, иностранных агентов. Э, на ваш взгляд, на ваше мнение, это потому, что он просил или так по, -по совокупности?
1: Я думаю, по совокупности. Там было обращение и э, Азата Бадранова, насколько я помню, э, тогда вице-премьера правительства, сейчас он, вы знаете, ушел на СВО и деятельность свою как вице-премьера приостановил. Там были, ну я считаю, просто очень резонансные и ну, с точки зрения даже этики, его высказывания в адрес у кого-то со стороны, по-моему, передачи какие-то в этом плане направленные. да и значит, со стороны ну, в отношении главы республики, конечно, нельзя значит, ну, высказываться даже, что э, вот сегодня, если ты все-таки являешься гражданином Российской Федерации, подобающим образом, как мне кажется. Но ну, и третье, конечно, и само обращение. То есть он сам уже обратился и попросил чтобы признать его иноагентом, но Минюст удовлетворил это желание. Тем более на то есть э, все основания. Есть а у вас не... финансирование.
0: Вас, вас это не коробит? То есть, как, в принципе, человек буквально был недавно в ваших рядах, был бок, бок стоял с вами, а сейчас он уже иностранный агент. У вас ничего не царапает вот этот? вот?
1: Ну, мне очень жалко, что э, Ростислав пошел по такому пути. Я э, очень сожалею о том, что сейчас делает Ростислав. Это талантливый человек, который ну, пошел против своей страны.
0: Хорошо. Между тем, российское движение детей и молодежи получило название «Движение первых». Это такая как бы пионерия 2.0 получается. Первый вопрос. Нужно ли? Для чего? На ваш взгляд? А самое главное, как теперь их называть? Какое-то официальное местоимение у них будет? У них, не знаю, движуны, первачи или как?
1: Ну, я думаю, народ придумает. У нас народ э мудрый на, э и креативный. А само название мне очень нравится. То есть мне не нравилось название «Большая перемена». Мне не нравилось название «Республиканское движение школьников». Когда у нас э до этого несколько лет э просто вот называли «Республиканское движение школьников». Быть первыми это вообще очень здорово, это в, в амбициях вообще людей-лидеров, и вот пионеры это ведь тоже там первый да, где-то всегда был, поэтому движение первых мне кажется удачно, оно и соотносится с тем, что у нас Гагарин был первый, то что мы многое что сделали первыми там я не знаю, Радио изобрели, еще что-то. И здесь тоже, мне кажется, вот могут появиться в этом движении лидеры. Возглавляет само движение, российское движение школьников, бывший министр Татарстана по молодежной политике. Я его вот, с ним достаточно знаком. И мне кажется, что есть все перспективы, что это движение будет действительно все-таки таким... Массовым прежде всего ну, Пока вот у нас оно самое главное Не массово Я вот посчитал там э, У нас движение юноармейцев Кадетов э, И э, ну, муратовские классы Все вместе охватывает там по-моему около 1% То есть это Конечно очень там ну 2% э, 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 То есть щитное количество Процентов а В пионерах у нас было там до 80%. Вот задача, чтобы все-таки э, движение первых охватило массово э, нашу молодежь, и чтобы мы не упустили, как на Украине, нашу молодежь.
0: Вот она как, оказывается, то есть политизированное будет э, движение.
1: Ну, э, движение должно быть э, патриотичным, она что значит? Э, э, политизированным. Но я не думаю, что там будут члены Единой России или КПРФ, или ЛДПР. Конечно, нет. Они будут просто должны любить свою страну, семью. То есть это должно быть движение, которое ну, те же вот малые дела, которые они будут делать э, с детства и приходить э, взрослые организации настоящими патриотами, людьми, которые э, смогут э, реализоваться уже на профессиональном поприще.
0: Давайте немножко комментарии почитаем. Лес Баширов вас спрашивает: вот 10 сентября выборов в Крутай, но ну, имеется в виду 2023 -го года, а почему не призываете жителей районов выдвигать свои кандидатуры на выборах или опять пришлете бывших министров, отправленных на почетную пенсию? Ну да, в принципе, вы, как политика, в принципе, уже должны, мне кажется, немножко себя рекламировать, призывать. Нет? Ну, выборная
1: кампания не началась. У нас официально единая Россия, наверное, она стартует в марте-апреле это будет праймерис. А, сама избирательная кампания стартует где-то с июня месяца, а, и сегодня ну, до начала избирательной кампании было бы неправильно а, начинать избирательную гонку. У нас все-таки это не выборы там, президента, главы республики, а, поэтому такой ранний старт, мне кажется, преждевременен. Но, в принципе, да, мы, начиная с следующего года, с весны, будем вести агитационную кампанию. И мы действительно хотели бы новых людей в парламент. Мы хотели бы видеть в нем людей, в том числе, которые зарекомендовали себя сегодня в условиях сегодняшнего дня. Это и... Вот мы встречались, я возглавляю рабочую группу по помощи э, мобилизованным и их семьям. Э, на самом деле групп, большое количество сейчас вот, э, людей, э, которые с ранениями вернулись, которые или возвращаются, или по каким-то показателям возвращаются в нашу республику, они э, проводят э, какие-то предметы по начальной военной подготовки, какие-то учебные мобилизационные курсы, участвуют в мероприятиях в парке «Патриот», но почему мы их не будем видеть в будущем в парламенте? Вполне. С советниками по, значит, по директоров школ, училищ, по значит, воспитательной, патриотической работе. Я думаю, тоже можем там увидеть этих людей. Поэтому в госсобрании волонтеры, которые себя проявили и в период ковидной истории, и сегодня, когда участвует в волонтерском штабе имени Шемуратова, я тоже думаю, себя могут проявить многие люди, которые открывают сейчас новые бизнесы, новые какие-то направления деятельности. Сейчас появляются новые возможности и новые предприниматели их вполне осваивают. Какие-то наши спортсмены, которые достаточно ну, завершили там или завершают свою карьеру, но известны своей деятельностью. Ну, это могут быть и учителя, и врачи, и мы, да, думаем об этом, но и будем призывать людей, которые вот себя как-то проявили, в том числе и в программе Атайсал по поддержке своей малой родины, участвовать в предвыборной кампании в Курутай. и мы думаем, что парламент обновится, и вы это увидите в следующем году.
0: Смотрим, конечно. Также пользователь Заки Валиди нам пишет. Слышал о знакомых, что Ахмадинуров хочет набрать четвертый добровольческий батальон из числа партии «Единая Россия», как в боевые времена поступали коммунисты своим примером. Так ли это?
1: Слышал. Так,
0: кто это? вот пользователь Заки Валиди, у нас есть такой постоянный наш слушатель. Якобы вы хотите набрать 4-й добровольческий из членов партии «Единая Россия».
1: Ну, э, такого э, намерения э, пока не было, но в принципе сама идея о том, чтобы э, члены партии, э, депутаты принимали участие в э, СВО, она вполне правильная и разумная, и могу сказать, что у нас э, 25 э, депутатов э, местного уровня, наш депутат-коллега Булат Юмадилов Uh, уже uh, принимают участие в СВО. с uh, Членов партии, но ну, я сейчас исполком Единой России не возглавляю, uh, не могу сказать, но uh, я думаю, что uh, значительная очень часть наших депутатов и в батальоне Шеймуратова, Достовалова, и вот вчера мы отправляли с Советской площади uh, народный батальон uh, Салават-Юлаева, именно так вот по-народному отправляли, там тоже было очень много членов партии, но даже я просто знаю конкретно этих людей и могу вот привести пример там Эдуарда, значит, который я возглавлял РГСУ на в 94 и потом передавал помещение в Нижегородке алан Пурусам, и вот руководитель этого подросткового клуба в батальоне Шеймуратова активно себя проявил, он недавно встречался с Ради Фаидичем, рассказывал о своих впечатлениях, сейчас находится тоже на реабилитации, он тоже член партии, поэтому говорить о том, что партия оказывается где-то в стороне, я бы не стал. Формирование отдельного батальона со стороны Единой России, решения такого пока нету, исполком возглавляет у нас Руслан Насардинов. Он, в том числе, волонтерский штаб, координирует деятельность Шеймуратова. Если что, пусть ваш Валиди обратится и уточнит по этим планам бесполкое.
0: Я знаю, что вы большой специалист по футболу, но каким образом вы на шортах уместе в финале, в финале чемпионата мира нашли букву Z?
1: Ну, это не я только нашел. Первая нашла это Светлана Журова, олимпийская чемпионка и сенатор, по-моему, она. Но сложно не найти, потому что, во-первых, это было значит, растиражировано многими СМИ. И там действительно фигурирует буква Z. Не знаю, как она там появилась от того, что он так удачно упал значит или это произошло как-то в перерыве, но реально эта буква видна на шортах и учитывая достаточно дружественную позицию Аргентины по отношению к России, отношении наших президентов стран и то, что Месси, ну действительно, наверное, все-таки очень народный футболист такой в мире, у него поклонников ну, наверное, больше всего на сегодняшний день в мире э, и в нашей стране, я думаю, что было бы ну, неплохо интерпретировать этот знак как знак поддержки нашей страны.
0: То есть вместе поддерживают СВО?
1: Ну, во всяком случае, он поддерживает Россию.
0: <сасыпан> Вопрос от нашего слушателя Виктора Семенова. Есть, если некоторые депутаты пошли на СВО, то кто выполняет их обязанности? Они же для чего-то избирались?
1: Ну, в, в комитете по э, законодательству, в котором, допустим, наш э, Булат Гумерович, э, его полномочия приостановлены, они перераспределены между другими членами комитета, то есть 10, э, 9 человек теперь работают за десятерых, ничего страшного в этом нету. То же самое и в э, тех местных э, органах э, советов депутатов, в э, районах, откуда были признаны наши коллеги. На самом деле мы ими гордимся, то что они приняли такое решение для себя и сегодня защищают суверенитет нашей страны.
0: А вы так тщательно всю осень скрывали имя Булата Ямодилова, который готовится отправиться на СВО? Как бы... А вот там вы говорили, что второй есть депутат, который тоже вознамерился. Он подводник, по-моему, да, и даже. Да-да. Да, но я вам
1: говорил, что у него по вусу. Вот допустим, у меня по вусу там условно говоря специальность такелажник, да. Но вот такелажников, ну я в смысле этот, не самый там, наверное, этот как его востребованный. А у него написано там подводник. И вот подводники, они в принципе зачастую бывают нужны, но вот пока мы там не вышли к Одессе и к, там по потребность этих людей пока не так актуальна, он пока находится в резерве.
0: Ну, хоть назовите общественности его фамилию. Давайте уж, ну, что скрывать
1: Если он захочет, он сам это назовет.
0: Ну ладно, окей. А, между тем, мы в прошлый раз с вами, когда встречались в ноябре, обсуждали желание фракции ВДПР придать одной из улиц Уфе имя, Иосифа... Ой, господи, Вадима А вот теперь коммунисты хотят улицу Иосифа Сталина. На самом деле, давно уже с этой идеей они ходят. И как бы у нас был господин Хафизов в эфире. Он сказал, что даже главе региона ходили с этой идеей. И вроде как бы ну, вроде как на словах может быть даже получили поддержку. Вы за кого лично? Вы бы кому бы дали вот сейчас улицу? Какому вождю? Вождю всех времен народов или вождю ВДПР? Нужна ли такая улица нам, улица Сталина?
1: Я бы дал улицу тем шести героям, ну, кому-то из шести героев, которые у нас сейчас получили звание героя. Это, вы знаете, Ильгамов, Насибулин, Серафимов. Сейчас в последнее время это еще Белов, Кашапов. Они на сегодняшний день продолжают выполнение своего долга, но никак не Сталину и Жириновскому. Я не сторонник этих персон, при всем уважении. Историческая роль Сталина очень, очень противоречива, как и Жириновского. При том, что эти люди, наверное, имеют свое место в истории.
0: Я вас благодарю на самом деле, что вы пришли, вы нашли время выйти в эфир. Ну что ж, можно уже, в принципе, поздравлять с наступающим Новым годом. Надеюсь, что в оставшиеся дни будут какие-то хорошие, позитивные новости для нас, для жителей республики. Желаю вам Теперь всего. Синислава
1: говорят, в Самуром играет.
0: Посмотрим обязательно. Да. Желаю вам всего хорошего. Увидимся с вами уже в наступившем 2023 году. Удачи. Всего доброго.
1: Спасибо, Новым годом.